0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Gaspreisumlagen, die ab 1. Oktober 2022 erhoben werden sollen. Es sind zwei. Die eine für die Mehrkosten durch die Befüllung der Gasspeicher. Sie sollen diesmal nach staatlichen Vorgaben zu Beginn der Heizperiode so voll wie möglich sein auch wenn das Erdgas teuer ist. 75 Füllstand bis September wurden schon Mitte August erreicht. Bis Dezember sollen alle deutschen Speicher zu 100 gefüllt sein. Das ist schwierig, weil der russische Staatskonzern Gazprom Lieferverträge nicht einhält und aktuell nur etwa 20 der normalen Gasmengen einspeist. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verhängte die EU Sanktionen. Als Antwort drosselt Russland den Gasfluss. Dafür ist die zweite Umlage als Ausgleich gedacht, erklärt Janka Schweibold aus der Kanzlei Schalast in Frankfurt am Main.
1: Die eine Umlage, bei der es quasi um den Ersatz von Importkosten geht, die bekommen wir, weil durch die russische Gasreduzierung Mengen im Markt fehlen, ersetzt werden müssen. Die werden dann natürlich zu aktuellen Marktpreisen ersetzt, sodass ein deutlicher Mehraufwand entsteht. Im Moment wird das durch die betroffenen Importeure oder den betroffenen Importeur im Wesentlichen selbst getragen. Da entstehen also im Moment auch schon irre hohe Verluste. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, wenn es um dieses Thema geht, wie unfair ist es eigentlich, dass jetzt noch was kommt. Und im Prinzip geht es jetzt darum, möglichst zeitnah mit Blick auf den Herbst und Winter eine Auffangregelung zu schaffen, um diesen Aufwand möglichst sozial gerecht weiterzugeben. Ob das mit der Fassung jetzt gelingt oder nicht, darüber kann man sich trefflich streiten. Aber die Grundidee an sich ist wahrscheinlich nachvollziehbar.
0: Der deutsche Staat half zum Beispiel dem Importeur Juniper mit 15 Milliarden Euro aus und ist nun am Unternehmen beteiligt. Ab Oktober soll die Gasbeschaffungsumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde die Kosten weitergeben an die Endverbraucher. Die Energierechtsanwältin schildert die Abläufe der Umlage.
1: Der erste Schritt ist, aus einem Topf werden die Gasimporteure den Gasmengen fehlen, wegen der Mengenreduzierung aus Russland, entschädigt. Die erhalten Auszahlungen erstmal vom Marktgebietsverantwortlichen. Die Anforderungen an diese Auszahlungen sind relativ hoch, das ist auch sehr streng geregelt und die mehr Aufwand haben, weil sie einfach ihre eigenen Vertragsverhältnisse weiter erfüllen müssen. Der zweite Schritt ist, derjenige, der ausschüttet, muss natürlich diese Kosten auch irgendwo herbekommen, muss also erstmal ermitteln, wie hoch ist denn der Umlageaufwand, auf wie viele Köpfe kann ich es verteilen und wie hoch ist dann letztlich der Betrag, den ich pro Kopf erheben muss, damit ich auf eine schwarze Null komme, mehr oder weniger. Und der dritte Schritt ist der, der im Moment so stark umstritten ist und ähm, wo noch sehr viel Nachbesserungsbedarf gesehen wird. Das ist nämlich die Frage, wenn es erstmal erhoben wurde, wie kommt es denn dann beim Kunden an, beim Endkunden, kommt es bei allen Endkunden an und wann kommt es beim Endkunden an? Und an der Stufe ist die Rechtsgrundlage und auch die Verordnung extrem Dünn. So müssten zunächst die Bilanzkreisverantwortlichen die Umlage für die bilanzierten
0: Gasmengen zahlen, dann aber zusehen, wie sie diese von ihren Abnehmern wiederbekommen. Für den großen Anteil der davon betroffenen Haushaltskunden seien die langen Fristen von sechs Wochen Ankündigung der Preisänderungen ein Handicap. Victoria Boss, Spezialistin für die Verträge, beschreibt die Probleme.
2: Wir haben einmal die Grundversorgung, das ist Haushaltskunden, die zu privaten Zwecken Energie entnehmen oder aber kleine Gewerbekunden, bis 10.000 Kilowattstunden, sowohl im Strom als eben auch im Gas und alles was darüber ist. Also alle Gewerbekunden, die mehr Energie haben, die haben noch diese Auffangmechanismus der Ersatzversorgung, wo sie gegebenenfalls reinfallen können, wenn sie keinen Versorger finden, keinen anderen, keinen Vertrag abschließen können. Und dann gibt es natürlich die Sonderverträge, wo ich mir direkt einen Versorger suche, mir dort die Preise anschaue und mich genau für diesen entscheide und mit dem eben ausdrücklich einen Vertrag auch schließe. Bei der Grundversorgung gibt es da auch Preismechanismen, die vorgegeben sind. Dafür gibt es eine spezielle Verordnung und dadurch ist quasi alles geregelt. Das bedeutet, der Versorger kann davon nicht abweichen, aber im Gegenzug hat er eben auch spezielle Rechte daraus. Da steht ein Preisanpassungsrecht drin aus dem Gesetz. Das hat eine Vorankündigungsfrist von sechs Wochen. Und damit kann dann eben auch oder könnten auch diese Umlagen können darüber weitergegeben werden. Denn diese Schreiben werden ja, wir haben es eben, 20.000, vielleicht auch manchmal mehr Kunden, sind eben nicht innerhalb eines Tages dann rausgemacht. Also da besteht die Schwierigkeit, wie kann ich denn diesen Zeitpunkt einhalten?
0: Da erst am 15. August bzw. am 18. August die Höhe der Umlage in Cent je Kilowattstunde veröffentlicht wurden, ist es praktisch nicht zu schaffen, die Preiserhöhungen rechtzeitig weiterzugeben. Die Versorger müssen also mindestens einen Monat Zeitverzug in Kauf nehmen. Verzögert sich die Weitergabe weiter oder ist sie gar nicht möglich, könnten einige Gasversorger in Schwierigkeiten geraten, befürchten die Rechtsexpertinnen. Schließlich müssen sie zum Teil schon jetzt erhöhte Beschaffungskosten ausgleichen, die sie wegen langfristiger Verträge nicht direkt an die Endkunden weitergeben können. Schweibold.
1: Für die Kürze der Zeit, mit der hier im Ministerium Regelungen umgesetzt werden mussten, und das ist jetzt nicht das erste Beispiel, das sind auch die, die anderen Gesetzesvorhaben, die wir gesehen haben, das hat wirklich eine hohe Qualität, aber es ist natürlich trotzdem immer so, unter Zeitdruck besteht immer das Risiko, dass irgendwas hinten runterfällt. Hinzu kommen die Mengendiskrepanz zwischen den prognostizierten
0: Verbrauchsmengen, auf deren Grundlage die Umlage im ersten Schritt erhoben wird, und den tatsächlichen, vom Kunden verbrauchten und abgerechneten Gasmengen, erläutert
2: Victoria Boss. Das bedeutet, dem Versorger werden sie ja trotzdem in Rechnung gestellt nach der allokierten Menge. Also das, was im Vorjahresverbrauch war, das bekommt er in Rechnung gestellt, dafür die Umlage. Er kann dann ja aber, wenn er die in den Kundenpreis einkalkuliert hat, dann verbleibt dieses Delta zu dem, was der Kunde dann wirklich entnimmt, also einen deutlich geringeren Verbrauch weil er seine ganzen Einsparmöglichkeiten auch tatsächlich wahrnimmt, weil er weniger duscht, weil er weniger heizt, dann wird er da drunter bleiben. Und dann haben wir quasi noch ein größeres Mengendefizit dazwischen, zwischen dem, was der Versorger in Rechnung gestellt bekommt, einfach quasi den Vorjahresverbrauch und der Endkunde zahlt aber nur darauf die Umlage, was er auch tatsächlich verbraucht. Also es ist auf jeden Fall ein Risiko, das derzeit noch nicht
1: betrachtet wird.
0: Mit dem Auslaufen von Vertragszeiten können die Gasversorger dann auch die Preise erhöhen, um ihre höheren Beschaffungskosten weiterzugeben. Damit kommen hohe Belastungen auf die Haushalte und das Gewerbe zu, die auch hier zu Stundungen und Zahlungsunfähigkeiten führen können. Auch für Fernwärmeversorger ist noch nicht geklärt, wie sie höhere Gaspreise an ihre Endkunden weitergeben können, wenn sie mit Gas heizen. Vorläufig können Spezialverträge mit langer Preisbindung Gas- oder Wärmeversorger in Schwierigkeiten bringen, weil sie darin die Umlagen nicht weitergeben können, erläutert Viktoria Boss.
2: In Sonderverträgen ist es, das kennen Sie selbst bei allen Verträgen, die sie abschließen, sehr unterschiedlich mit den vertraglichen Regelungen. Da kann man gar nicht im Endeffekt sagen, okay, wie gibt man das weiter, auf welchem Weg und kann man das auf jeden Fall weitergeben, wenn so neue Umlagen dazukommen. Das ist eben eine sehr schwierige Situation da aktuell, auch für Versorger, weil natürlich auch ganz alte Verträge bestehen und dann auch neuere. Und dann muss man sich fragen, dieser Sozialisierungsgedanke, der ja dahinter stand, wo man gesagt hat, okay, wir streuen es auf die Breite der Gaskunden. Kommt das wirklich am Ende auch so an? Also funktioniert das? Es wird ja auch entsprechend so, muss man auch sagen, auch so berechnet, ne? dass es unten dann auch im Zweifel ankommt. Und so bleibt dieses Defizit. Denn der Lieferant bekommt es ja auf jeden Fall in Rechnung gestellt, die Kosten. Aber wenn er sie dann nicht weitergeben kann, bleiben sie also bei ihm, Erstmal hängen.
0: Die Rechtsanwältinnen halten zudem eine Absicherung von mittelgroßen Gaskunden für notwendig. Bis zu einem Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden pro Jahr sind Verbraucher und Kleingewerbe über die Grund- und Ersatzversorgung abgesichert, weil der lokale Energieversorger sie mit Erdgas beliefern muss. Eine solche Sicherung gibt es für größere Gasverbraucher nicht. Angesichts der unsicheren Gasmarktlage könnten auslaufende Verträge künftig nicht verlängert werden. Oder Kunden, die wegen hoher Preise kündigen, keinen neuen Anbieter finden, fürchten die Expertinnen. Janka Schweibold.
1: Die ganz, ganz großen Industriekunden, die kriegen das wahrscheinlich noch irgendwie hin. Aber so das mittlere Großkundensegment, das hat im Moment irgendeinen Lieferanten. Der Lieferant als wettbewerblicher Versorger der irgendwo in Deutschland sitzt, wenn der für sich die Risikoanalyse macht und sagt, das Geschäft ist für mich zwar bis jetzt sehr einträglich gewesen, aber es ist für mich auch nicht so schwierig, das einzustellen. Ich kündige jetzt zumindest einen Teil meines Kundensequenz, um dieses Risiko aus den Büchern zu kriegen. Ich muss aber gar keine Verlängerung anbieten. Der ist dann weg. Die, die quasi noch da sind, sind die örtlichen Versorger. Und selbst wenn die gesetzlich nicht verpflichtet sind, solche Kunden aufzunehmen, kennen sie alle den politischen Druck, der da entsteht. Wenn auf einmal der größte Arbeitgeber vor Ort sagt, ich kriege keinen Lieferanten, dann ruft der Bürgermeister beim Geschäftsführer an und sagt, da brauchen wir jetzt eine Lösung. Daher sollte der Staat
0: ebenfalls einen Versorger bestimmen, der im Notfall einspringen muss, diesen aber stützen, schlägt Schweibold vor. Das könne zum Beispiel einer der Gasimporteure sein, die jetzt staatliche Hilfen bekommen. Die Gaspreisumlage soll zudem alle drei Monate in ihrer Höhe überprüft werden durch den marktgebietsverantwortlichen THE, Trading Hub Europe. Das sei zwar löblich, um Überzahlungen zu vermeiden, könne aber viermal im Jahr zu aufwendigen Preisanpassungen für die Endkunden führen. Die Gasspeicherumlage werde nur halbjährlich überprüft. Hier sei aber bereits vorgesehen, dass sie auch zu Erstattungen führen kann, wenn weniger Kosten entstehen. Und noch immer ist offen, ob und in welcher Höhe auch die Mehrwertsteuer für die Umlagen fällig wird. So bleibt das Fazit von Janka Schweibold. Also richtig sicher ist im Moment gar nichts. Das war die heutige Folge zum Thema Umlage aus Gasbeschaffung und Speicherbefüllung. Tschüss, sagt zu Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.